0: Vi har valt en text att prika ur några söndagar här. Det blev det ju inget förra söndagen. På grund av att jag var sjuk då, men ni hade det bra ändå, hörde jag. Så det fungerar ju väldigt bra utan. Och texten som vi ska läsa är hämtad från Lukas Evangeliet, det 14 kapitlet. Och från den 25 versen. Och temat är tänk efter före på sidan 741. Stora skador gick tillsammans med Jesus och han vände sig om och sa till dem. Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar för att se om han har råd med bygget. Annars kan det hända att de som ser att han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt börjar göra narr av honom och säger Den där han satte igång ett bygge men kunde inte få det färdigt. Eller om en kung vill dra ut i fält mot en annan kung Sätter han sig då inte ner och överväger om han med tiotusen man kan möta den som rycker an med tjugotusen? Kan han inte det skickar han sänderbud för att be om fred medan den andra ännu är långt borta. Så är det alltså. Ingen av er kan vara min lärjunge om man inte avstår från allt han äger. Salt är bra att ha. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger varken för jorden eller gödselstacken. Man slänger bort det. Hör du som har öron att höra med. Den här texten innehåller egentligen två stora begrepp. Och det är begreppen teori och praktik. Och teori kan illustreras i de här orden. Stora skaror gick tillsammans med Jesus. Alltså det fanns ett stort intresse omkring Jesus. Man hade hört hans undervisning, följt honom. Och nu var det stora skaror som liksom följde med Jesus- och så vänder sig Jesus om. Och så säger han till den här skaran som följer honom. Om någon kommer till mig. Alltså han ger en inbjudan. Han ställer upp villkoren för att följa honom. Alltså hur sker det i praktiken? Att följa Jesus. Och hur ska vi kunna följa Jesus? Alltså det är ju inga... Rimliga krav egentligen som Jesus ställer upp i de här texter orden. Det kostar allt. Det är att lägga ribban ganska högt som Jesus gör i den här texten. Hur ska det gå till? Hur ska jag kunna vara en jesus lärjunge? Hur ska jag få till mitt bygge, mitt hus? Hur ska jag få till detta att kunna följa Jesus i den här världen? Hur många av er har hört historien om krisen man hade på Edinburgh Zoo? Är det någon som inte har hört den historien? Och vad härligt! Då kommer det en gorilla här. Ser ni den? Det var så här att på Edinburgh Zoo så hade gorillan dött. Och det var ju en tragedi och en svår situation för dem. Så kommer det en man som inte hade något jobb och kommer till Edinburgh Zoo. Och så säger han, ja vår gorilla har just dött så att du kan få ta den funktionen. Här har du ett skinn och här har du ett huvud och ta på dig det. Du får några dagar på dig att träna. Och sakta har gjort den här mannen, han gick in i uppgiften jobb som jobb. Man ska ju ha ett jobb. Så han började att träna några dagar och han svingade sig fram och tillbaka och han klättrade i trädet och det gick ganska bra. Och så kom måndag när sot skulle öppna och han skulle framträda för första gången offentligt. Och han var full av entusiasm och glädje och svingade sig från gren till gren. Och det bars inte bättre utan han råkar svinga sig iväg och hamnar i nästa bur. Och det fanns ett stort lejon i den buren. Och han dimper ner där på marken några meter ifrån det här lejonet som sakta men säkert stryker sig runt munnen så här och reser sig upp och närmar sig vår vän, gorillan. Och han blir ju alldeles förskräckt och skriker ut sin rädsla Hjälp! Hjälp! ropar han högt och tydligt. Och då hör han lejonen säga Håll tyst, annars förlorar vi jobbet bägge två. Alltså det som är intressant med den här historien Jag tycker om den där, jag har läst den i olika varianter Den finns i i någon bok som jag har hittat Men det som är intressant med den här historien Det är ju, alltså vad är det som gör att ett att en gorilla blir en gorilla. Det är kanske ingen annan som tycker det är intressant. Men det är en annan fråga som kanske är mer intresserad av oss då det är ju: Vad är det som gör att en kristen kan bli en kristen? Hur blir jag en kristen? Räcker det att jag liksom vet om allt i teorin? Eller sker det på ett annat plan? Räcker det att jag tar på mig liksom en en dräkt, ett huvud och beter mig som en kristen? Eller är det något annat som vill till Och jag tycker att när jag läser den här texten så är det, så är det detta Jesus sätter fokus på. Och kanske det är så att, att du är en av de som går i den här stora stora skaran av människor som följer liksom Jesus på avstånd. Och så vänder sig Jesus om just till dig och säger Kom. Jag ska föra dig från teori till praktik. Från lära till liv. Inte därmed att han liksom tar bort den ena delen. Utan båda bitarna behövs. Intresset av Jesus. Nyfikenheten på att vem är han egentligen? Det är en förutsättning för att man ska liksom verkligen nås utav de orden som Jesus ger här den här inbjudan som man ger i texten kom och se säger Jesus egentligen till den här stora massan utav människor kom, jag riktar mig till dig personligen var du än står i livet du som är en i mängden jag vill föra dig till en personlig relation med mig Och jag vill ge dig ett uppdrag i mitt rike. Från att ha bara hört om Jesus till att det blir ett med dig. Att det blir ett liv. Teorin är ju alltid lättare än praktiken. Det är lättare att att läsa om hur saker och ting ska fungera. Men det är ju väldigt mycket svårare att göra det. Det vet vi. Så är det ju på alla områden egentligen. En körskoleelev frågade sin lärare, bilskollärare efter ovanligt många körlektioner. Då var det ovanligt många. Hur tycker du att det går? Var vi bilskolläraren säger. Ja, teorin går väldigt bra. Men i praktiken fungerar det inte riktigt så bra. Och det kanske är en ganska bra beskrivning på livet egentligen. Och inte minst på det här av att vara kristen. Att leva ett lärjungarliv är svårt. Fast man så gärna vill. Texten som vi har läst är ju hämtad från Lukas evangeliet. Lukas är ju väldigt noggrann i sin beskrivning. Det är ju, man kan säga att Lukas evangeliet är ju den, den första delen av Lukas berättelse. Den andra delen är ju apostlagärningarna. Som Lukas också har skrivit. Och om, om man vill så kan man verkligen hålla ihop dem där. Att, att det ena fallet handlar det om just teorin. Alltså vad Jesus gjorde och lärde. Och i apostlagärningen handlar det om, om gärningar. Om att göra. Ja, när man läser Lukas berättelse så, så är det en berättelse som handlar om att se frälsningen Och i de första kapitlen, i det andra kapitlet, så talas det om en som heter som fanns i templet. Och, och när Je- Josef och Maria är där med Jesus som nyfödd barn så tar han barnet i sin fan, denna Symeon och säger: Nu har jag sett. Frälsningen. Jag har sett det med egna ögon. Och det är ett sätt för Lukas att beskriva att detta som vi har hört om, som profeterna har talat om, det har nu blivit kött och blod. Det är en realitet, en verklighet. I slutet av evangeliet, i det 24:e kapitlet, så talas om, beskrivs uppståndelsen från det döda när Jesus har uppstått. Och där står Jesus tillsammans med sina lärjungar och säger Se på mina händer och mina fötter. Det är jag och ingen annan. Och så får de känna på Jesus. Och han visade dem sina händer och sina fötter. Och så står det så så typiskt för Lukas att Jesus öppnade deras ögon så att de såg vem han var. Och det är dit Jesus vill föra oss. Från att ha bara hört om Jesus och vara en i mängden till att träda in i en personlig levande relation med honom där jag ser det jag vet. Jag läste eh, igen en bok av Ingela Agard. Där hon beskriver sin eh, omvändelse. Ingela Agard, journalist på Sveriges Television under många år. Eh, och, eh, hon gjorde ju en, en upplevelse av Jesus- som hon beskriver så fantastiskt bra. Där hon säger, en kväll när jag satt där, så kom Jesus in i mitt liv. Och så säger han, du behöver inte förstå allt. Du behöver inte förstå allt. Men i det ögonblicket så visste jag allt. Jag visste hur det ligger till, även om jag inte kan svara på alla frågor. Och det är en ganska bra beskrivning på precis det som Lukas är inne på här. Att se Jesus. Och vem kan hjälpa oss att se Jesus? Vem kan föra oss in i denna djupa relation, personliga relation med honom? Jo, det är hjälparen, den heliga ande. Den heliga ande som är den bästa gåvan vi kan få. Och som vill hjälpa oss att öppna våra ögon att vi ser. Jesus var noga med att beskriva för sina efterföljare att att det var faderns uppgift, alltså Guds uppgift att föra från teori till praktik, från lära till liv. Jesus säger så här är någon törstig så kom till mig och drick. Och så säger han till lärjungarna. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och detta är helt avgörande för att jag ska kunna leva som Jesus lärjunge. Jag kan aldrig tvinga mig själv att bli en bättre kristen. Jag kan inte låtsas vara det. Det måste komma inifrån. Det räcker inte med att jag tar på med den här dräkten. Att jag svingar mig från gren till gren. Att jag håller på och liksom låtsas att det fungerar. Det går inte. Det måste ske något här inne i mitt liv. Det är ju så här att en träd, ett träds uppgift det är ju egentligen inte att bära frukt. Utan ett träds uppgift är att leva så nära. Källan eller vattnet som möjligt. Och Jesus är inne på det när han talar till sina lärjungar och säger Förbliv i mig, så bär ni rik frukt. Alltså hur ska jag som lärjunge kunna bära frukt? Jo, bara på ett sätt. Genom att förbli i Jesus och att han får förbli i mig. Inte genom att jag försöker och ta i Stämmer inte sagt att det kristna livet bara liksom är att luta sig tillbaka lägga armarna i kors och tänka, nu funkar det nu är det på gång Nej, och vi kommer att betona detta och stryka under detta under de kommande söndagarna framöver här också att det handlar om också att praktisera, experimentera bearbeta arbeta på sin frälsning Den stora utmaningen, längtan och bönen i mitt liv som Jesus lärjunger, det, det, det är detta med äkthet. Och jag tror jag delar den längtan med väldigt många av oss. Alltså att det finns ett samband mellan teorin och praktiken. Att det jag tror på och bekänner mig till är ett med mitt liv. Och om detta inte sker så saknar jag trovärdighet som kristen. Och vi vet att det största intrycket som vi kan göra på vår omgivning och Jesus kom ut i det här i slutet på den här texten alltså hur ska jag kunna vara salt i den här världen? En bild på hur ska jag kunna göra skillnad i det sammanhang där jag finns? Hur, är det, hur, hur ska jag kunna göra det? Hur ska jag kunna leva trovärdigt? Då vet jag att det det är bara en sak och det är att mitt vittnesbörd är äkta. Att det finns ett samband mellan teori och praktik. Och vi är smärtsamt medvetna om att inget raserar vår trovärdighet så mycket som när lära och liv inte stämmer. Och det är till oss Jesus vänder sig i texten. Tänk efter före. Är jag redo för kostnaden att följa honom? Kanske du är där i den stora mängden som jag började med. Som står där undrande och tänker, ja men en gudstjänst den, är, den, den varar från elva till halv ett. Det, det är att vara en kristen. Och jag jag levde själv så en gång och tänkte att det handlar om att, att beteende. Tills jag upptäckte att en gudstjänst pågår 24 timmar om dygnet hela veckan. Det är en gudstjänst. Det handlar om allt, hela mitt liv. Och hur ska vi då klara av det? Och så ger Jesus oss två bilder i den här texten. Det första handlar om att bygga ett torn. Om någon av er vill bygga. Du som jag längtar säkert efter att få att våra liv ska vara ett vackert bygge. Vi har drömmar, vi har visioner om hur våra liv ska vara. Att de ska vara vackra att de ska vara inbjudande att vårt livsbygge ska påverka vår omgivning att vi ska göra skillnad där vi finns i vår vardag bland de människor vi möter men hur ska det gå till? Jo, här riktar sig Jesus till vår vilja till vårt beslut alltså han riktar sig inte till vår förmåga utan i första hand till vår vilja om någon vill bygga ett torn. Den som bygger ett torn eller ett hus gör det ju frivilligt. Och överväger noga utseende, kostnader och arbete. Och vad Jesus säger här det är, överväg noga om du vill följa mig. Det kostar allt. Överlämna ditt liv, din framtid i Guds händer. Låt honom få vara ditt nummer ett i, sitt liv, i ditt liv. Och så tar ju Jesus i med de här orden om någon inte kommer till mig och hatar sin familj, sina närmaste. Och med det vill Jesus säga... Inte därmed att vi ska gå omkring och hata våra familjer, och våra närmaste. Det är inte det han säger utan han säger att låt Jesus vara eller Guds rike vara nummer ett. I den meningen att, att det är din högsta längtan, ditt mål. Inte därmed att du lämnar allt det andra åt, åt sitt öde. För då går det stick i stäv med allt annat som Jesus undervisar om. Att vi ska finnas i den här världen. Att vi ska vara människor som tar hand om varandra, älskar varandra. Att vi lever det liv som han har tänkt i, mitt i vår värld. Jesus kallar oss inte ut ur denna värld, utan in i den här världen. Så om någon av er vill bygga detta livsbygge, tänk då på- att sätta Guds rike först och främst. Att söka honom. Den andra bilden handlar ju om att bli angripen. Här har kungen liksom inget val. Det kommer någon med 20 000 man som rycker an mot mig. Jag har inget val. Och nog är det väl så i livet att vi möter situationer som vi inte råder över. Lidande, motgångar, svårigheter. Vad har jag då att luta mig mot? Vad har jag för bärkraft i mitt liv? Vad har jag för någonting som som jag kan veta att jag är trygg i mitt liv ändå? Räcker det? Om jag har 10 000 man att möta 20 000. Och jag vill säga så här att vi kommer alltid att möta situationer i livet där vi känner att vi har 10 000 och det kommer emot oss 20 000. Alltså vi tycker att det är övermäktigt. Att det är för svårt. Och vad gör vi då? Vad har jag då för bärkraft? Vad förlitar jag mig på? Ja, Inför Gud behöver vi inte låtsas att vi räcker till. Vi duger som vi är. Men precis som med, med bygget i den första bilden så är det samma sak här. Att Gud ska strida för oss eller att den helige ande vill hjälpa oss i våra liv. Vad har jag för någonting med mig när allting annat vacklar i livet? Vad har du när du ser att att hindren är alldeles för höga och för stora? Vad har jag i mitt liv när jag ställs inför det som är oundvikligt för alla människor? Inför döden, inför svårigheter, inför lidande. Vad har jag då att förlita mig till? Och då har jag församlingen, gemenskapen. Och jag vet, han bor i mig. Och det är inte sagt att allt liksom försvinner utav svårigheter och motgångar. Vi har vår, vår, vår tuffa kamp att kämpa. Och vi har våra motgångar att möta. Men vi får söka upp gemenskapen. Vi får söka vår styrka i Herren. överväg noga om du har råd att säga nej till att följa mig det är det Jesus säger genom den andra bilden om att bli angripen alltså det är omistligt i livet hur det än kommer att se ut vad du än kommer att möta så är det omistligt detta med Jesus det är värt allt att få del av det Och det är den bärkraft som bär mig genom det som jag möter. På slutet så slänger Jesus in det här med saltet. Och det är egentligen en varning till oss alla att ingenting är givet. Alltså att även om vi har Jesus i våra liv- så kan vi förlora kraften, sältan, visionen. Saker och ting kan hända. Hindren kanske blir för övermäktiga att vi inte kan härda ut. Och så är det på något sätt en uppmaning att leva nära källan, att behålla värmen, att förbli i Jesus, att leva i beroendet av nåden, att söka anden och att låta sig uppfyllas av anden. Jesus vänder sig säkert också i den här texten med bilden av saltet till de fariser och skriftlärde som fanns där som ju skulle vara salt och ljus i den situationen men som hade kanske förlorat eller tappat bort sitt uppdrag och den faran finns för oss alla att sältan försvinner, att kraften, visionen försvinner och då kan vi bara göra en sak och det är att söka oss tillbaka till den källan till grunden, till utgångspunkten. Och egentligen så är ju en gudstjänst som den här en sån möjlighet och ett sånt tillfälle där vi får tillsammans söka Herren. Gud bevara mig i sältan. Bevara mig som en Som har en inverkan på människor runt omkring mig. Låt lära och liv, teori och praktik få vara ett i mitt liv. Och så säger Jesus till sist. Hör du som har öron att höra med. Och egentligen så säger han ju så här. Tänk efter före. Tänk efter före. Alltså det handlar inte om att dras med i någon slags impulsiv eller känslostorm. Utan det handlar om att noga överväga. Är jag beredd att följa Jesus? Och så väga in alla för och emot. Att planera noga. Välj, alltså ta ett beslut. Låt det ske. Överlämna sitt liv åt Herren. Och förbli honom. Att söka honom av hela sitt hjärta. På det sättet. Så tror jag det är möjligt att kunna vara en sann kristen. I den meningen att vara en efterföljare. Där mitt liv genomsyras och genomstrålas av hans ljus. Av hans liv. Amen. Låt oss be. Tack Jesus att du... Vänder dig till oss personligen med denna inbjudan att följa dig. Tack att du ser oss som individer där vi finns. Tack att du älskar oss och vill dela ditt liv med oss. Tack att vi får ta emot dig i våra liv. Amen.